0: Hoje eu vou começar com uma citação africana. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Hoje eu vou entrevistar a Lívia Horta. Vou chamar ela aqui para conversar com a gente. Beleza. Oi, Lívia. Tudo bom?
1: Ei, Cleiton. Tudo jóia?
0: Tá me ouvindo bem?
1: Perfeitamente.
0: Você deve agradecer... Tá? Por você ter aceitado o convite tá? Fico muito grato Beleza?
1: Eu te agradeço pelo convite E saiba que você tem uma grande fã Uma pessoa que tem acompanhado muito os seus vídeos Os seus conteúdos E tem aprendido muito sobre a potência e a força do marketing Digital Você tem excelentes histórias e histórias que inspiram
0: Legal, muito bom Muito bom saber isso, tá? Olívia eu gostaria de saber como é que foi o seu começo, antes da internet, tá? Mas antes de você, antes você me contar isso, eu gostaria de saber de onde você é.
1: Eu Qual sou cidade? De, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
0: Nossa, que legal, Minas Gerais. É, aqui do lado, São Paulo. E, e você? São Paulo, a cidade de oh. Poá. Poá, oh, cidadezinha pequena no interior, ah. É, de fácil acesso, perto de tudo, onde tudo se transforma. São Paulo é, é a terra das oportunidades, né? É, sim. Então, conta pra mim como é que era antes de você entrar na internet. Como é que era a sua vida, o que você fazia? Você sempre trabalhou dando aula?
1: Não. Eu... Tem, há poucos anos que eu, tra, eu comecei a dar aulas né? primeiro A minha primeira experiência profissional mesmo Foi numa empresa, uma indústria Que chama-se Group Bios em Brasil E lá na Thyssen eu trabalhei na área de comunicação interna Gestão de pessoas, responsabilidade social E eu comecei a ter uma visão sistêmica Muito interessante da indústria então, na Group, eu comecei como analista de comunicação. Antes de ser analista de comunicação, eu era estagiário. Eu fiquei durante dois anos como estagiária, depois eu fui para analista de comunicação. E aí, na Tissem, eu fiquei durante sete anos trabalhando essa parte de engajamento, gestão de pessoas, comunicação organizacional com os colaboradores. A Thyssen é uma empresa de origem alemã, e que aqui, uhum. em Minas Gerais, produz molas helicoidais e barras estabilizadoras para carros leves e pesados. E a artista fica uhum. em região de Birité, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. É uma cidadezinha do interior aqui de Minas, mas que tem muita força, muita potência. E na artista, uhum. eu fiquei durante sete anos. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu preciso sair daqui, porque eu já conheço todos os sistemas... Eu já conheço como é que é o funcionamento da empresa. E depois de muito procurar, eu fui chamada para trabalhar no Centro Universitário de Belo Horizonte, o Unibh. Eu passei numa entrevista, no recrutamento e seleção, e eles me chamaram para trabalhar na área de gestão de pessoas. Então, eu fui para o Unibh para desempenhar o mesmo papel que eu desempenhava lá na TICENCRUP. A parte de comunicação interna, gestão de pessoas mas com um público completamente diferente, que é o público de docentes, que são os professores, juntamente com o administrativo. Na Ticencrup eu trabalhava com o coração de fábrica e com o setor administrativo. Então foram duas realidades completamente diferentes. E sempre acreditando nessa questão da, com da comunicação interna, é, no tete-a-tete, -tete, no toque, no corpo... Né? Ali, junto fazendo e também a é bom Tocando também as pessoas é muito... é.
0: Que, é, que é muito bom Porque tem pessoas que não tem essa experiência De estar no tete a tete um com o outro né?
1: Isso mesmo, faz todo sentido Isso que você está dizendo
0: E esse tete a tete faz é, Um enorme crescimento Para o profissional também
1: Sim, Sim esse, Essa experiência que eu tive Tanto na Ticem Cru quanto no BH desse corpo a corpo, de trabalhar esse engajamento com o colaborador, de entender quais são as necessidades reais desse colaborador e aliar esse perfil do colaborador à cultura organizacional da empresa, de entender a missão, a visão, os valores, trazer esse fit cultural para o colaborador, para que ele entenda que existe um resultado coletivo por trás que leva a algo maior e grandioso, era uma das minhas expertises.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Bem. No caso, a sua função era fazer com que esse colaborador ele atuasse em alta performance? É isso? Olha,
1: o meu professor Rivadavia, me é. disse que Lívia, minha filha, não existe muito essa questão de alta performance, não. Isso é um sonho das empresas. A gente quase <risos> não chega a isso. Pode ficar tranquilo. Eu falei, não, professor, é mesmo. Ele, não, quase não chega. Mas a intenção era que o colaborador, com o mesmo orgulho da marca que eu tinha, em trabalhar tanto na Thyssen quanto no unbH era importante que esse colaborador, ele tivesse o orgulho de pertencer. É despertar nesse colaborador o orgulho de pertencer, de gostar daquilo que faz, de conseguir... Entender sobre a missão, visão, os valores da empresa, de dar valor para aquele espaço onde ele estava, porque dava valor para ele também. Então, é trazer essa, essa estratégia para que nós possamos caminhar juntos em busca de um objetivo comum. Então, essa era a nossa ideia inicial. E a comunicação interna, ela trabalha justamente com isso, para que o colaborador ele se torne né, o funcionário, o empregado, ele se torne o embaixador daquela marca de dentro para fora. Porque, geralmente, quando a gente participa, por exemplo, dos happy hours, até mesmo aquele barzinho que você chegou a abrir aí em São Paulo, que você contou um caso bem legal, <risos> as pessoas, é, quando vão para os bares, principalmente as pessoas que estão entre os colegas de trabalho, eles não vão somente para falar é, da, das delícias de ser um colaborador, eles vão também para poder questionar a respeito dessa vivência e do que sim. os incomoda. Então, a ideia era Isso justamente mesmo. que esse colaborador ele não disseminasse essa, essa vivência ruim, e sim uma cultura organizacional melhor e mais
0: engajadora. Você sabe que você citou um ponto que eu já, já cheguei a falar, já. É que o funcionário vai levar tantas coisas boas quanto as coisas ruins dentro da empresa. Sim. E o gestor, no caso, o dono, ele tem que estar muito ciente em relação a isso, porque ele é o espelho. E tudo que ele fizer, os colaboradores vão fazer também, vai replicar. É isso e mesmo. toda uma imagem que ele construir pode ser jogada fora, caso esse colaborador não esteja alinhado, né?
1: E aí, olha só, né? A gente viu aqui, ó, que a Crivo ela escreveu aqui, que é o employer branding, né? Ah, a comunicação. Hum interna agora, já tem uma, uma nova estratégia aí de marketing por trás do nome.
0: Você vê, né?
1: Gostei do nome. Que... Lindo. Trabalhar. E tem que
0: ver em... o um nome em inglês, né?
1: É, o Employer Brand, gostei, é lindo. E eu fico muito muito feliz de, de saber que as pessoas, elas têm sim essa, essa característica de acreditar nessas organizações e na força que a comunicação interna ela tem. Um ponto que a gente precisa trazer que é muito importante é que as empresas que são emocionalmente inteligentes, elas têm muito mais é, como permanecer no top of mind, né, na mente das pessoas como marca, do que aquelas empresas que não são inteligentes né, em termos emocionais. Então hoje o que nós queremos também é fazer com que essa marca ela converse com pessoas. E não, então não é mais o B2B, business para business. A ideia é a gente ter o b 2 p que é pessoas para pessoas. Isso é e isso bom. eu conseguia fazer muito bem no Unibh. E eu comecei uma transição, porque eu comecei a perceber que dentro do negócio do, do Unibh tinha a questão da docência. E a docência, ela chamava muito a minha calma.
0: atenção. Calma, calma. Eu sei que você vai dar um salto na história, mas calma. Eu quero saber de você, como é que você estava naquele momento. E assim, uma coisa é trabalhar para os outros, uma coisa é trabalhar para uma instituição. E outra coisa é trabalhar para você. Quando você despertou essa vontade e falou assim, não, opa, eu posso fazer algo a mais com isso que eu tenho, com esse conhecimento. Yasmin, traz esse caderno para mim, por favor? Do na coração. Na verdade, eu
1: já tinha, eu já tinha um espírito empreendedor Obrigado. desde que eu Sim. me entendo por gente. Eu já vendi brigadeiro na feira hippie aqui em Belo Horizonte, que é uma feira gigantesca que Ai. acontece <risos> por aqui, é, trufas, trufas, né? É um chocolate delicioso. Já fiz venda de trufas na Feira Hippie. Eu já, tive, já fiz cartonagem, que são cartões de Natal, para que as pessoas pudessem escrever. Sei. Já vendi brigadeiro no Colégio Arnaldo, onde eu estudei durante alguns anos. Eu sempre tive esse filho empreendedor. E, inclusive, então, no tempo que então você eu... Tem uma,
0: tem uma, você tem uma venda empreendedora, desde cedo, né?
1: Eu tenho uma característica empreendedora, mas que ela ficou ali meio que adormecida, porque eu acreditava muito, Cleiton, que a carteira assinada era o melhor para mim. É,
0: na verdade, tentam implantar também isso. A sociedade ela tem essa segurança. Né? Porque empreender não é fácil. Nós vemos diversos casos que não deram certo. É, mas, não deram. mas não deram certo porque não tiveram preparo. Não, não, as pessoas, em, em sua maioria, não sabem como fazer. Então, a chance de dar certo é mínima. Mas né?
1: é que a gente não é ensinado, né? O meu espírito empreendedor, nas escolas que eu estudei, ele nunca foi instigado. Eles sempre é. fizeram de tudo para não deixar com que eu seguisse em frente com a ideia de empreender.
0: Sim, nós temos essa cultura principalmente de, pai, de avô para pai, de pai para filho, você precisa de uma segurança, você precisa de um emprego fixo, que empreender é difícil, que você não vai conseguir ficar, E, na verdade, não é o enriquecer, né? Nós vamos chegar nessa parte. Conseguimos oferir lucros é, significativos, mas não é, pelo menos pra mim, não é esse o essencial, né? Mas daqui a pouco a gente entra. E aí, você tava no emprego e aí eu estava nesse
1: emprego lá no UnBH e eu comecei a ver uma outras oportunidades outras possibilidades mas eu sempre tive esse filho empreendedor na minha época de estudante quando eu fazia jornalismo eu dava aulas eu fazia trabalhos para os meus colegas eu assessorava eles orientava é, ajudava a colocar os trabalhos naquelas normas da BNT, que eles não gostavam, que eles tinham dificuldade. Eu não recebia <risos> é para fazer aquilo. É, eu dei aulas particulares durante alguns anos também. Então, é, essa veia docente, ela sempre foi muito reverberante. Ela sempre aconteceu para mim. Só que ela ficou adormecida... E foi um pouco apagada quando eu comecei a entender do funcionamento do mundo corporativo. E o mundo corporativo, para mim, foi um universo novo, até porque a ThyssenKrupp, especificamente, foi uma empresa que me trouxe em sete anos o que eu não ganharia em nenhum tipo de MBA e universidade da minha vida. Em Sim, de experiência, era bem e de margem. De bagagem, de conhecimento, de know-how, de pessoas, de questões assim de inteligência. É, o, o melhor que eu pude extrair dentro dessa organização, eu extraí, eu tinha os melhores gestores, eu tinha os melhores colaboradores, eu tinha as melhores estratégias. Eu, eu, eu acredito que assim. Foi uma, um, foram sete anos de muito aprendizado e de muita capacitação e treinamento dentro de um contexto onde eu aprendia e conseguia treinar e colocar em prática tudo aquilo que aquelas pessoas me ensinavam e eu estava aberto ao conhecimento. Então, foi assim: foi fabuloso, foi uma coisa incrível e quando eu olho para trás. Eu só tenho essa característica e eu só tenho as habilidades de empreendedorismo muito tênues, muito, com muita força, com muito vigor, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que me trouxeram essa capacitação, essas ferramentas. Eu abracei e hoje eu consigo utilizar tudo o que eles me ensinaram na minha vida como empreendedora.
0: Muito legal. E você se permitiu também, né? É, porque tem algumas pessoas que têm a oportunidade e deixam passar ou por preguiça ou por comodismo, ou por zona de zona de conforto, né? Mas você, pelo visto, se permitiu que você já estava no meio de pessoas competentes, qualificadas pelo visto, pessoas que pensavam acima da média, que também é importante para crescimento, né? E você se permitiu aproveitar esse momento. E isso é muito bom e quem está nos assistindo pegue essa v aí, pegue esse sinalzinho, aí, tipo, opa, aproveita a oportunidade, porque daqui a sete anos pode ser você né
1: sim, sim. <risos> e assim, nossa, olha Cleita, eu vou te falar uma coisa eu tô amando essa live, muito obrigado ah,
0: eu nem te falei, calma aí nem te falei eu, faço, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, nossa como eu preciso conhecer essa mulher como ela é boa como ela é pra frente, como ela é, tipo assim, aquela pessoa do sim, não tem problema, que nem eu converso com diversas pessoas, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu momento, a sua zona de conforto, mas você, você não quis script, você não quis saber as perguntas, você estava aberta, e por isso que eu sei hoje que você aproveitou essa oportunidade de sete anos na sua empresa e você é o que você é hoje, porque é uma pessoa pra frente, eu queria agradecer mesmo, eu falei assim, nossa, tem que conhecer, Aí minha esposa falou assim... Nossa, você tá falando demais dessa mulher. Eu falei assim, e ela é bonita ainda, hein?
1: Nossa, eu vou ter o maior <risos> prazer em conhecer a sua esposa... E conhecer vocês pessoalmente... E eu acredito que a gente vai ter essa oportunidade, Cleiton.
0: Eu também Porque acredito, muito.
1: Você Sério? está trazendo pra mim algumas emoções... Eu até comentei isso ontem na minha live... Que eu, essa semana eu tô um pouco... Eu tô um pouco mais, assim mas emotiva. E aí você trouxe para mim uma sensação tão boa com essas perguntas, que você me levou lá na artista, lá na fábrica, aonde eu sou tão grata a essas pessoas que trouxeram tanto know-how mim, sabe? Então, assim, muito obrigada. Eu realmente estou amando as suas perguntas. Elas são muito, muito emocionantes e conectivas comigo.
0: Não, legal. É muito importante para mim também participar disso. Que eu, querendo ou não, é, algumas pessoas não têm noção do seu papel do mundo. E essa quarentena, é, nós temos que extrair o melhor dela, embora foi péssima, principalmente para algumas pessoas que perderam parentes. Né? Mas eu acredito que das coisas ruins nós podemos tirar muitas coisas. Né? E hoje tem diversas pessoas no mundo, no Brasil, tem diversas histórias importantes que inspiram pessoas, que podem mudar. As pessoas que estão vendo essa live agora, nesse momento, as pessoas que vão ver futuramente, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, futuramente, vai ter certeza, vai poder olhar e falar assim, nossa, essa mulher, ou talvez esse cara, que legal, que ele acabou de falar agora, será que eu tô fazendo, será que eu tô mudando a minha vida, será que eu tô na mesmice, será que eu tô em busca da minha felicidade? Porque é o intuito disso, pelo menos para mim. Quando eu trago o quadro o sucesso também é para você, eu vejo que muitos Muitos negros, muitos pretos ainda não têm consciência que ele pode mais, que, ele, que tem pessoas assim como você aí que trabalha com o que quer, que parece que é apaixonada por dar aula, por ensinar e que recebe aquilo por merece porque cada pessoa acha <risos> que merece um valor que nem eu acho que eu mereço muito e nem eu não saio para prestar um serviço um valor que, tipo assim, outras pessoas iriam. Mas cada um, cada um. E o importante é a gente trazer e falar assim, opa, você também pode. E trazer você hoje, é, e eu digo com toda certeza, é muito é muita felicidade para mim. E, como você disse, nós vamos nos encontrar ainda pessoalmente, eu tenho certeza.
1: Vamos sim, com certeza.
0: <risos> tá. Pegamos um gancho lá. Eu separei algumas perguntas para você. Tá? É... Na internet... Quando foi que você iniciou?
1: Pois é. Então, algo que é muito importante que a gente saiba é que quando eu comecei, eu fui para o UnibH, e eu fui para em 2012, comecei a fortalecer uma rede até 2014, e em 2013, especificamente, eu pedi uma oportunidade para o meu professor Alessandro Rocha para eu poder dar aula. E em 2014 ele me trouxe a minha primeira turma de comunicação interna. A partir desse ponto, a minha vida começou a mudar. Porque eu trabalhava de 8 às 18, com a parte de comunicação e gestão de pessoas. E das 19 às 22 e 30, eu ia para o meu grande playground, que é a sala de aula. Então eu ia para a sala de aula, me desenvolver ali e trabalhar os conteúdos com os meus alunos. Eu fiquei nessa vida durante três anos, quando em 2017... Eu decidi definitivamente sair e eu fui mandado embora, parece que foi o cosmos, o universo. E eu comecei uma jornada na área de treinamento e desenvolvimento e descobri essa potência e esse know-how que eu tinha maior para ensinar. Então eu levo o know-how que eu tive juntamente aí nessa parte do corporativo, ó, tem um aluno meu aí falando comigo, ó. Júlio César, eu tive aula com Alessandro Rocha, foi meu professor. <risos> e na sequência, eu começo a trabalhar dentro do corporativo, levando as competências do século 21. E eu fico é, nessa parte, com algumas parcerias na parte de treinamento e desenvolvimento, até outubro de 2019, quando eu recebo uma informação de uma parceira minha, dizendo que ela estava rescindindo a nossa parceria e eu mal, mal conseguia comer naquele dia com aquela situação, porque eu acreditava que eu precisava muito dela para eu poder seguir a minha carreira como empreendedora. E naquele dia ali, eu conheci, eu já conhecia, mas eu certifiquei a minha relação com hoje com uma pessoa que me mentora, que é o José Juno. Então eu lembro que eu subi uma rua, quando eu recebi a informação que eu não ia mas seguir com aquela parceria, que a pessoa estava realmente deixando Desligando. a parceria. Eu lembro que eu subi uma rua aqui em Belo Horizonte, no centro, parei em cima, próximo do meu carro, eu tinha até uma palestra para fazer uma hora, na hora seguinte, comecei a respirar e pensar assim, puta merda, como é que eu vou fazer? Eu tô sozinha agora. Ferrou, eu não vou conseguir, o que, que vai acontecer? E do outro lado, eu vi passar no Thiago e o Júnior, que eu já tinha visto no café, a gente tinha trocado algumas meias palavras... E aí eu chamei eles... Aqui, vem cá... Vem cá para gente, a pra gente poder conversar... Me ajuda... E não, e não foi em outubro... Foi em junho de 2019... Isso mesmo... E aí o Júnior veio... E aí ele falou assim... O que está que acontecendo? Eu falei... Me ajuda... Porque eu não estou legal... Eu achava que eu ia morrer... Aí ele falou... O que está que que acontecendo? Eu falei... Foi abandonada... Não tem mais parceria... O que, que vai ser da minha vida agora? Ele olhou para mim e falou assim... Mas o que está que acontecendo? Eu falei, eu não tenho braço para operar. Eu estou fechando um monte de contrato com grandes empresas. Como que eu vou fazer para dar treinamento para essas pessoas se eu não tiver alguém para me ajudar? Aí ele olhou para mim e falou assim: calma. E perguntou para mim assim:
0: <risos> você calma, conhece
1: né? o Harry Potter? Aí eu falei assim: conheço. Aí ele disse para mim assim: você sabia que no mundo do Harry Potter você pode fazer o que você quiser? Porque nesse mundo você não pode nada. E aí ele disse, Lívia, vem para o digital. <risos> Naquele momento... Caiu a
0: ficha. Oh, caiu. Que
1: cai... Cleiton, que caiu a ficha, Cleiton. Caramba. não? Demorou
0: que caiu a ficha? Não.
1: não, sabe por quê? Porque eu queria ficar no offline. Eu não queria ir pro digital de jeito nenhum, porque nada... Eu gosto de gente. Eu gosto de sentir calor humano. Ele falou, Lívia, vem pro digital. E durante quatro meses, o Júnior ficou me assediando, falando comigo, mandando mensagem. Lívia, vem pro digital, vai ser bacana, vai ser legal. Eu falei, não, não quero. E ele pressionou tanto, me mostrou tantas coisas interessantes, que em outubro de 2019, eu tive a minha primeira entrada no digital aos trancos e barrancos.
0: É... Que bom que ele, ele pressionou, né? Graças <risos> a Deus! Que bom que ele, ele insistiu em você. É que, assim, é que é inevitável. Quando nós vemos pessoas com imenso potencial, é inevitável. É inevitável. E ele foi um anjo seu, né? De certa forma.
1: E aí, é, eu fui. Mal sabia fazer uma live. Inclusive, eu até perguntei para ele. Falei, mas pra que é live? Ele falou, mas porque você é uma professora de oratório, você precisa ensinar as pessoas como que elas fazem uma live, como se comunicar. Eu falei, mas eu não sei fazer live, eu não falo em live, não, João. Eu dou palestra, eu dou treinamento, eu, em live eu não sei fazer. Ele falou, mas você precisa aprender. Precisa aprender. Alex Vieira é bem-vindo. E aí eu comecei a, 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 a fazer as lives, sem muito norte, parecia que eu estava muito no escuro, e como eu sou muita pessoa da estratégia, e, eu, e, nessa, e nesse momento eu estava muito na questão do operacional, e ele me guiava, ele falava, você precisa fazer desse jeito, você precisa fazer dessa e dessa forma, e aos poucos eu fui entendendo bem aos poucos. Foi quando, no início, no finalzinho de 2019, nós fizemos a nossa primeira venda do nosso produto digital, que é o oratório estratégico.
0: Tá, então ele entrou em parceria com você, então. Isso? Ele
1: entrou, ele entrou em parceria comigo. Ah, ele viu então... o que você disse, viu o potencial. Ele falou, cara, então, essa mulher é então, treta.
0: Então, no caso, ele é seu sócio hoje. Hoje, é ele, é isso?
1: É, hoje ele é o meu sócio.
0: Eu, você sabe que o seu post de agradecimento a ele eu cheguei a dar uma olhada ontem. É mesmo? É, nós, lógico, lógica eu tenho que de certa forma conhecer pelo menos um tiquinho da pessoa que que tanto me inspirou eu faço assim, nossa mulher eu, você, eu quando eu falei pra você que eu eu falava de você muito pra minha esposa não é mentira <risos> que realmente e eu faço assim, nossa que legal olha isso aqui dela o e eu, cliente, eu falei assim, olha vem cara conheceu não apareceu uma eu acho que não lembrei eu subi um conteúdo meu, e uma menina que segue você, nossa, amou o conteúdo que eu subi, e foi e marcou você, e marcou mais, um, mais três pessoas que ela gosta, e aí foi quando eu te conheci. Aí eu falei assim, nossa, ela marcou essas duas pessoas, deixa eu ver. Aí eu vi algum, alguns conteúdos seus, eu falei assim, nossa, que mulher interessante, né? Deixa eu saber um pouquinho da história dela. E aí, com você, olha só, dando... Com você nasceu o pensamento do sucesso também é pra você. E sem demagogia nenhuma. Que legal! Porque eu falo assim, nossa, eu preciso trazer essa história das pessoas. Né? Embora algumas pessoas achem que você não é negra, né? Mas visivelmente você... É, não, mas tem essa coisa. Que minha esposa, ela luta pra ser negra. Eu falo, amor, você não é negra. Deixa <risos> <risos> dia que você é ela... ela fala, não, eu falei assim, Diana, você não é negra, não adianta. E ela, não, eu sou negra assim. Minhas filhas, tudo cabelo encaixadinho, tudo gata. Eu tenho três meninas. Ah, que né? legal! É, três meninas. E aí, eu olhei pra, pra essa mulher empoderada, que querendo ou não, tem muito é, esse lado do empoderamento feminino, né? Agora, nesse momento. E eu acho isso muito bom, eu acho muito rico. Mas eu acho que ainda os informais, não, tipo assim, não aqueles que são famosíssimos ainda não tem essa parte de contar a história, de trazer essa, essa riqueza de, de conteúdo, de vivência para outras pessoas. Porque alguns, para chegar até a mídia, precisa ter não sei quantos milhões de seguidores, e não precisa disso. A gente transformando uma só pessoa, para mim, é importantíssimo. E nessa quarentena, é, eu não sei se eu comentei com você, dois pequenos empreendedores pediu ajuda pra mim. Nossa, Cleite, você entende tanto de empresa, precisa de ajuda. Aí eu falei assim, não, tá bom, sem cobrar nada, simplesmente pra ajudar. Eu falei assim, meu, que legal. Aí esse feedback que eu recebi, eu falei, meu, eu preciso ajudar mais pessoas. E aí, quando eu comecei a é, colocar conteúdo, aí me surgiu essa menina que marcou você e foi quando eu te conheci. É. Grata essa menina também. <risos> Que legal.
1: Como é que tudo são as conexões, né?
0: Tudo são as conexões Que nem no caso você Você só faz o que você faz hoje Porque você se permitiu trabalhar na empresa Onde tinha um grande know-how Tinha pessoas qualificadas E você falou assim, não, vou abraçar E hoje te ajudou a ser essa profissional que você é hoje E eu me permiti ajudar duas pessoas Nessa quarentena, né? E propiciou para mim dar esse start e assim não, preciso levar esse conhecimento mais para mais pessoas. E aí tudo se cruzou. E aí eu tenho a oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa. Você vê?
1: Olha, maravilhoso ouvir isso. Ó, a Crivo Carreira tá dizendo aqui, eu acredito que pessoas sem história não geram conexão. Falta algo, as peças não
0: se encaixam. Isso mesmo. Né? É, na verdade, essa parte da história está faltando muito nas grandes empresas. Que nem você, você é uma empresa hoje Eu sou uma empresa, nós temos uma pequena empresa também Mas também não deixa de ter a parte da história Que é importante Hoje pessoas se conectam com pessoas sim. Quem não tá in... está atenta a isso Infelizmente vai sofrer Vai sim Vai sofrer e... e aí? Lívia, o seu produto é oratória Você ensina pessoas a falar melhor tem no caso da... Eu fiz uma cópia para você... Onde a transformação que eu vi... Foi respeito. Seria isso? Ou tem mais né, o que você tem a oferecer... Como transformação pro seu cliente?
1: Eu também ofereço... Autoconfiança. Mas essa questão do respeito... É algo evidente. Porque... Né? Eu, o meu posicionamento... Por essa questão né, de ser mulher... É, o que mais me toca é quando eu ouço uma mulher e eu sei o que ela está dizendo e ela transmite para mim a, a tranquilidade daquilo que ela quer que seja compreendido e transmitido. Mas eu também sinto muita ansiedade quando eu ouço uma mulher e eu percebo que ela realmente não consegue dizer e externar aquilo que ela realmente pensa. Então, é. ela vem justamente para poder trabalhar essa forma de se comunicar e trazer estratégias e caminhos para que não só aí as mulheres, os homens também, mas as mulheres, porque elas têm essa dificuldade para se posicionar muito maior do que os homens, para que elas tenham essa autoconfiança e consigam também esse respeito para poder falar.
0: Legal. Mas você foca nos dois públicos ou somente em um?
1: Olha, o meu nicho atual, por incrível que pareça, depois que eu comecei a entrar para o digital por meio da oratória estratégica, eu tenho 70% de mulheres que me acompanham e 30% de homens. Embora os homens eles participem das minhas lives, mas a maioria são mulheres que nós conversamos ali entre si para encontrar caminhos para buscar melhor, a melhor forma de falar.
0: Isso é novo para mim, sabia? É, é sério Porque eu sempre achei que as mulheres são muito comunicativas Sabia? Que nem eu Se eu te contar que eu sou tímido, as pessoas não acreditam Eu sou tímido Ah, eu, eu não fui... de... é. <risos> <risos> Então é, é uma briga Foi sempre uma briga Sempre uma briga constante Que nem eu sou vendedor de formação Então eu tive que aprender a lidar com pessoas Só que o fato de eu gostar de pessoas Fica muito mais fácil o fato de eu me colocar no lugar da outra pessoa naquilo que eu vou me propor a fazer fica tudo mais fácil. Então as coisas acontecem. Mas eu sou tímido. Olha, é, eu você, seria, eu você seria um...
1: fala maravilhosamente bem. A, é.
0: a profissional está tá falando.
1: Adoro a sua eloquência e a congruência das suas palavras. Você é um excelente storyteller, É um ótimo contador de histórias.
0: Ah, você acha? Porque tá com vergonha agora, viu?
1: Não, pode aceitar que é um carinho na alma que eu faço pra você, porque você é competente e é verdade.
0: Obrigado, hein? Muito obrigado. Vou falar pra minha esposa. Tá. <risos> Olivia, é, você trabalha com seu sócio ou tem mais alguém na sua empresa? Como é que funciona Não. hoje? Tem, não, tem um nome da empresa ou não? O Lívia Horta?
1: Não, não. É a, nossa, é a nossa junção da parceria, né? José Júnior com Lívia Horta. Na minha empresa, né? Que é a Academia do Conhecimento.
0: E, Academia do Conhecimento.
1: É, é, que é a Academia do Conhecimento. E aí nós temos esse treino, que é o treinamento de oratória estratégica, que é o online. E agora, mais para frente... Nós vamos começar a criar um novo produto aí para o online também. Essa aqui é a ideia.
0: Sim, é porque tem esse processo de maturação, né? É... De certa forma, você colocou um produto no mercado, vê a aceitação, e aos pouquinhos você vai melhorando ele, né? Eu creio Sim. isso.
1: Vai melhorando, e a questão toda também que me chamou muita atenção, e que eu quero trazer aqui para você, Cleiton, é que eu não conhecia os efeitos colaterais do digital. É a coisa Tem. mais louca que eu já vi na minha vida.
0: Tem Neste... um efeito colateral gigantesco. gigantesco. O efeito,
1: eu, eu, eu tive dois efeitos colaterais que me chamaram muita atenção. O primeiro é o, o volume de mentorias. Ele subiu absurdamente. Eu tive um volume de mentorias de 200% num ano pandêmico.
0: Não e quando antes. você fala isso para alguém que está iniciando ou que vai iniciar, a pessoa não acredita nesses efeitos colaterais. É né? absurdo. Para quem, quem quer uma agenda, aumentar a sua agenda, é, querendo ou não, vai criando uma autoridade porque nem você. Você é excelente naquilo que você faz e por isso que eu estou te entrevistando também. Tá? Você é excelente. Fora o seu carisma, fora, fora o carisma, fora essa energia. Você demonstra muito na segurança naquilo que faz. É claro que no início é difícil olhar para a câmera e falar. Não é fácil, que nem eu consigo chegar num palco e falar para 300 pessoas. Eu 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 consigo. Agora para falar diretamente para a câmera é muito complicado, né? Os é outros falam assim, nossa, eu eu faço melhor. Mas tipo assim, calma, calma, que não é tão fácil assim, né? E aí, quando você vai convencer essa pessoa dos efeitos colateral a pessoa não entende muito bem. E você é a prova, de, a prova viva que acontece. Que, querendo ou não, as coisas começam a acontecer. Aí eu te interrompi, você falou que essa foi a primeira, qual que é a segunda? E
1: é, é o seguinte, complementando essa fala sua, que ela é muito importante, é que quando você vê, não dá para desver.
0: Sim. Essa fala eu vi que você colocou no seu... No seu post, é. né? Essa é, uma, essa é uma fala do Érico, o Érico Rocha, né? Que não tem como, porque minha esposa também fala demais essa, essa fala, então não tem como. E parece mentira, mas não é. Quando você. É quase, é quase a mesma coisa da, da, da caverna de software, né? A pessoa tá presa na caverna, não, não sabe, não tem uma noção do que é o mundo lá fora, mas quando chega lá fora que vê, já ah, era. Não tem mais como voltar. É um, um outro mundo, né? É um outro mundo.
1: E é engraçado porque eu lembro que eu falava para o Júnior assim: o Júnior falava, Lívia, então, quando você fizer o seu primeiro lançamento do seu curso, nós teremos o efeito colateral. Ele já previa, ele já sabia. Aí eu olhava para ele e falava assim: João, o negócio é o seguinte: eu sou igual o São Tomé, eu só acredito vendo. Não adianta você falar comigo que isso vai acontecer. Eu só acredito vendo. E de repente as coisas começaram a acontecer. As mentorias começaram a vir. As empresas no corporativo começaram a me chamar para treinamento. Então em março, todas as propostas, os contratos que eu tinha, o Cleiton, acabaram. Ai, que e aí bom. eu comecei com a minha entrada no digital definitivo, que foi a partir de março. Ele me deu uma missão no dia 16 de abril, ele fez uma reunião comigo, não, dia 18 de abril ele fez uma reunião comigo aqui em casa e falou comigo assim, você tem uma missão. Eu falei com ele, Júnior, isso vai passar. Ele falou, não vai passar agora, a gente já fez uma análise, não tem como. Eu falei, mas o que vai acontecer? Ele falou, você vai fazer 40 lives consecutivas a partir do dia 20 de abril. Eu falei, como assim? Ele falou, começa logo, tá? Segunda-feira você já começa. E aí eu não questionei. Então, eu fiz 40 lives consecutivas durante 40 dias ininterruptos. Eu acordava de manhã pensando na live à noite.
0: É isso mesmo.
1: E aí, ele aplicou em mim o que nós chamamos de ultra learning, né? Que ele conseguiu dar um salto na minha aprendizagem, porque eu me dediquei uma média de 120 horas de estudos durante esses dias só focado em comunicação. Então eu já era uma expert em comunicação, eu potencializei isso por meio dessa estratégia.
0: Te fez crescer, né? Te fez crescer que, é, em cima de uma estratégia, de uma meta de 40 lives. Isso mesmo. É isso. E, você sabe, e você sabe que se esbarra naquilo que. que um, eu posso até parecer repetitivo, mas é, é fato. E tem que ser repetir. Você se permitiu. Porque é, o grande problema não é você traçar uma estratégia. O grande problema é a pessoa fazer. A pessoa acreditar. Porque a pessoa que tem o planejamento, que faz a estratégia, ele já sabe, ele já está lá. Né? E para levar a pessoa junto, é complicado. E você, no, novamente mostrando competência, comprou a ideia e o resultado está aí. Sim. E né?
1: para mim foi um resultado muito positivo, porque eu tive como... É, treinar e melhorar. Então eu assistia as minhas lives na hora seguinte para eu poder perceber o que, que eu poderia fazer ali naquele momento para melhorar na próxima. Então eu fui melhorando a cada dia e todos os dias, quando eu termino as minhas lives, eu assisto de novo para saber o que, que eu posso ajustar e o que, que eu posso melhorar.
0: Faz o debrief, né?
1: Faço o um debrief porque ele é super importante porque você consegue ver alguns pontos cegos até então você não tinha ainda visto. Então você é tem uma eu... noção de como que você fala, da forma como você porta. Se você tem olhado no vídeo, se esse posicionamento, esse enquadramento é melhor. Se ajuda quem está assistindo.
0: É. E isso é muito importante. Essa... É. Esse carinho. Eu digo que é carinho porque nem todos têm. Algumas pessoas querem fazer tudo de qualquer jeito. Eu acho tipo assim... Ah, tá bom. Mas pra quem tá do outro lado, não tá bom. Às vezes, tipo assim, uma pequena diferença, um pequeno ajuste, no caso, que você nota, faça assim, putz, dá um up, dá um up, tipo assim, você não esperava, é, às vezes fica até difícil você saber o que foi, mas como você tá atenta, você tá a, cada dia buscando o quê? Melhorar. Tem que fazer? Tem que fazer. Então eu faço, depois eu melhoro. Né? E os resultados acontecem. E Sim. é bom... É, é bom pegar esse gancho seu, para quem, certo, vai iniciar qualquer tipo de negócio, faça. Mas passa sempre pensando em melhorar. Se você vai entregar qualquer produto para o cliente, seja informação ou seja ele físico, ele tem que ser perfeito. E o que, que é perfeito? É aquilo que o cliente espera e um pouquinho mais.
1: É isso mesmo. Pois. Que é o que o José Salim Neto ele chama de over delivery, né? Que é essa entrega acima da média. Então você entrega para o seu cliente, mas você pode entregar. Muito mais do que aquilo que ele está pedindo Porque é ali que está a sua essência E é ali que está o seu diferencial E o segundo efeito colateral é, Teve hum. a questão né, das empresas no corporativo As mentorias E eu tive um terceiro Que embora seja um pouco menor Mas que também fez muito sentido para mim Foi o aumento do número de palestras Então eu comecei a palestrar no online E a estar não só no Brasil Como no mundo palestrando Olha que legal
0: ah, eu acertei na pessoa, a pessoa tá, tá chique demais. É
1: sensacional. Que, eu só que coisa interessante. Ontem, eu, me, eu dei uma mentoria para minha aluna, minha, ela chama Yuhu, Yuhui, lá na China. 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 Olha! Rui mora numa província da China e eu estou mentorando ela em oratória estratégica. Aí você perguntasse perguntar assim, Lívia, mas ela fala português? Não, a mentoria é inglês.
0: É? Nossa, que legal! <risos> e você sabe que é, falar o um inglês te possibilita muito mais, né? E, e querendo ou não, você é bilíngue no caso, né?
1: Sou. Você
0: é bilingue. Lá atrás, por que eu tô falando isso e minha filha vai assistir? Minha filha mais velha é, tem 16 anos. A importância de você iniciar o quanto antes, que ela faz inglês, só que eu cobro um pouquinho a mais, você ela tá no nível, eu cobro um pouquinho a mais. E ela fica pé da vida comigo. Bem, bem brava mesmo porque eu cobro. Porque, querendo ou não, o que você faz hoje é o que você vai ter no futuro. Sim. Né? E hoje você só pode mentorar essa menina lá do outro lado do mundo. Porque você fala inglês. Ai, Olha, que benção.
1: Tudo, ela entendeu tudo que eu passei pra ela. Cada <risos> assiste, ela fez do jeito que eu pedi. Eu falei, meu Deus eu estou impressionada. Isso é o exponencial. Então, eu tenho uma pessoa que está lá na China e que ela precisa de uma pessoa para orientá-la em oratória. Ela tem 25 anos de idade, abriu uma startup na China, na área de delivery entregas e tem ajudado a família dela e quer se posicionar melhor diante dos players. Então, ela me procurou por meio de um mentorando meu que presta serviço nessa área de supply chain para a China também, ele falou, procura a Lívia que ela vai te ajudar. Ela veio com uma indicação nós fechamos as mentorias.
0: Que benção! que benção mesmo. E você sabe que, querendo ou não, a sua vitória é minha vitória, porque eu estou muito feliz por você, muito feliz mesmo, sabia?
1: Que bom, eu estou muito feliz de estar tá compartilhando isso com você em primeira mão, porque nunca tinha me acontecido. Eu tenho alunos meus em Recife, em São Paulo, em Genebra, na Suíça, mas eles são todos brasileiros. Agora, aí o Rui é um case à parte para mim, porque é a primeira vez que eu tenho feito e tem trazido bons resultados. Então, eu estou feliz com isso.
0: E que vai abrir mais portas para você, querendo ou não. É. Né? Querendo ou não. A... Nós não sabemos a que nível que está a empresa dela, né? mas nós sabemos que os chineses, querendo ou não, independente de questão política eles estão à frente nos mundos dos negócios. Eles estão muito atentos às coisas que estão acontecendo, principalmente na área da tecnologia, né? Sim. Principalmente. Que nem hoje. Ah, essa sua cliente. A questão de delivery, com certeza, ela deve estar tá bombando lá. E aqui no Brasil, tem gente que está capengando, tipo, não tem a consciência do quanto que vai alavancar o seu negócio colocando o delivery. Ah, é isso mesmo. Né? Pro... Então, é assim... Eu acho que vai abrir muitas portas para você. Muita benção, viu? <risos> Olivia, qual a importância que você acha que o seu negócio tem hoje para as pessoas? Eu sei que tem uma importância, tá? Mas eu quero saber de você. Agora você tem a oportunidade de falar para os seus clientes, seus futuros clientes, qual a importância que você acha que tem?
1: Eu acredito que quando você fala em se comunicar hoje no momento que nós estamos vivendo, a comunicação ela é o um novo petróleo. Então se você trouxer a sua comunicação para o nível da sua consciência e souber cada palavra que sai da sua boca, você vai conseguir sim os resultados e os objetivos que você quer. Hoje nós precisamos trabalhar essa comunicação para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos. Então, eu acredito muito que o impacto né, dessa parte positiva que o meu negócio, a minha entrega, faz é transformar a sua vida por meio da comunicação. Uma pessoa que se comunica bem, ela tem a vida é, transformada. E um outro ponto, a comunicação não é só o ato de você treinar. Você sim, treina, treina, treina até acertar. Só que um outro ponto que é importante é que além do treinamento, você precisa ter prontidão. A prontidão é você estar no lugar certo, na hora certa e saber aquilo que você vai falar. Então essa sua pergunta aí que você trouxe agora, Cleito, eu respondo com prontidão porque eu já sentia que em algum momento da vida alguém ia me fazer essa pergunta. Eu não e, você prontidão.
0: e você sabe que isso é, é atuar em alto nível? É. Porque você, querendo ou não, você se preparou, você já sabia. E você atua em alto nível é, já faz tempo. Já faz tempo. Porque aí, eu não sim. passei nenhum script de perguntas pra você. Ah, e eu sabia. E eu, e eu sei o quão é difícil você responder no escuro. E por isso eu te valorizo ainda mais. E falei muito de você pra minha esposa. Eu falei assim, Meu, que da hora. Porque a gente quer é, uma criar uma zona de conforto. Controlar tudo. E nem sempre o controlar tudo é legal, que nem, eu tô aqui, eu fiz sete perguntas aqui, eu acho que era o mínimo que tinha que fazer, mas eu iniciei sem pergunta nenhuma. Porque essa coisa do gaguejar, ou de fa falhar, ou de parar para raciocinar no que vai falar, também é importante, porque gera humanidade, né? Somos humanos. Esses dias eu vi uma, um... Um vídeo do rapaz que ele ensina como filmar, como se posicionar, né? Minha esposa tava vendo. E ela pediu para que eu visse um vídeo dele. E justo no vídeo ele fala assim: Meu, eu treinei a vida toda nas grandes corporações, nas grandes empresas, mídias do Brasil, em ser certo. Aí vem essa garotada aí, começa a falar errado, <risos> começa a se posicionar errado, fazendo de qualquer jeito, e dá uma lição nos caras. Então, ou seja, é eles não perceberam essa questão da humanidade, que as pessoas elas não querem mais aquela coisa chatinha, aquela coisa. O legal é saber a sua história, nós sabemos que você é um excelente profissional, quem te acompanha sabe que você tem muito a entregar, você entrega muito conteúdo de valor. As pessoas quiserem dar um passo acima, né, além do conteúdo que você entrega todos os dias, aí faz o curso, né, é, tem Sim. essa opção, é, mas você também entrega muito valor todos Sim. os dias. Acompanhando tenho... você todos os dias. Pode eu
1: falar, caso de um aluno meu, de um mentorando meu, que ele acompanhou as 42 lives consecutivas. Ele deu um salto, ele acelerou a comunicação dele. Ele até me mandou uma mensagem, ah, professor, eu não vou comprar seu curso não, porque eu aprendi muito com as Live Lives, eu acompanhei você os 42 dias. Eu falei, que bom, é. meu filho, mas se eu precisar de uma Vai. mentoria individual, eu quero estar com você. Eu falei, fica à vontade. Pode me chamar. Então, realmente, e? isso que você disse, essa entrega de conteúdo, ela precisa ser feita e nós fazemos muito bem isso, né, Cleiton?
0: Não, então. E eu sei que você entregou e eu sei que a pessoa, mesmo fazendo, ele no caso acompanhou, fazendo as lives e depois com você dar esse salto, ele vai de certa forma ter um ganho muito maior. Isso eu falo com propriedade, porque, querendo ou não, entregamos o conteúdo, mas não é tudo. Não dá para entregar tudo. Não dá para entregar ainda não. Não Bem, dá. Viu mais, um é mais é mu... É muita coisa. É muita coisa e requer é, de certa forma alguns detalhezinhos que tem que ser ajustados, né? Sim.
1: Tem uns pontos é. que nós precisamos ajustar, às vezes na fala, na própria respiração. Eu mesmo teve um mentorando que falou comigo assim: Ué, Lívia, mas você tendo um professor para trabalhar a sua habilidade de falar? eu falei sim. sim. Estou com o professor Marcos Vinícius, que ele tem desenvolvido e aquecido a minha habilidade de falar, porque durante as libras lives eu descobri que eu tenho uma questão na minha respiração que me deixava um pouco ofegante e exausto. Então eu fui para essas aulas para buscar melhorar o aquecimento e o desenvolvimento da minha voz. E aí eu tenho ficado um pouco mais confortável e menos ofegante para poder falar. Então eu treino também, até com os melhores.
0: Então, isso demonstra o nível de comprometimento que você tem com a galera que te acompanha, com os seus clientes. Sim. É? Porque o grande problema é você cair na zona de conforto e achar que sabe tudo. Isso mesmo. E referente a isso que você acabou de falar de aquecer, eu vi um vídeo no TED, eu gosto de assistir bastante. TED, tem um rapaz lá que ele fala sobre aquecer a voz antes de falar, antes de iniciar. E é muito importante. É sim. Né? Você falou, agora eu lembrei agora. <risos> Olivia, nós estamos chegando quase no final, que o, Facebook, o Instagram só nos dá uma hora. E eu tenho que fazer a pergunta: que é o que deu o nome para essa live, né? Você se considera hoje. Uma pessoa de sucesso, seja lá o que seja sucesso, porque para algumas pessoas o sucesso é dinheiro e para outras é ter poder trabalhar com aquilo que tem paixão. Para mim, é aquilo que me faz sorrir, que me faz acordar todos os dias e ter paixão naquilo que eu faço. E para você?
1: Eu sou uma pessoa de sucesso e eu descobri recentemente por meio do meu mentor, o Júnior, e por meio da esposa dele, a Thaís... É, que eles me fizeram essa pergunta, e eu me recordo que eu tinha falado assim, ah, Júnior, eu não sei, ele falou, Lívia, minha filha, você tem muito sucesso. E eu tenho sucesso é, até quando eu cheguei aqui e para além. Tenho sucesso porque eu consegui vir morar no lugar que eu idealizei. É, eu tenho sucesso porque eu tenho pessoas ao meu redor que gostam de mim e querem que eu cresça cada vez mais. Eu tenho sucesso porque eu tenho oportunidade de buscar conhecimento, porque eu tenho acesso à tecnologia. Eu tenho sucesso porque eu posso ampliar o meu conhecimento e compartilhar com as pessoas tudo que eu faço. Então, assim, é, eu sou uma mulher de sucesso, e eu acredito que, eu, à medida que eu cresço e eu me desenvolvo, eu consigo levar outras pessoas para o sucesso também além de mim. Porque eu não quero crescer sozinha. Essa não é a minha intenção. E quanto mais eu cresço, mais sucesso eu tenho. E quanto mais sucesso eu tenho, mais pessoas ao meu redor, eu posso ajudar e alavancá-las junto comigo. Essa é a minha intenção e essa é a minha visão de sucesso.
0: Muito linda a sua visão de sucesso. E eu fico feliz em compartilhar com... dessa visão. Porque tem uma citação que eu iniciei... Eu iniciei até mal, tá? Eu peço perdão. Ela é, ela é africana, que diz, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. E de nada vale você crescer se você não puder arrastar uma galera com você. Não poder motivar e fazer com que essas pessoas também consigam. Esse, nem que seja um pouquinho daquilo que você tem, mas essa alegria, essa força. Muito importante isso aí que você disse, viu?
1: É, isso me move. E se nós pudermos compartilhar essa centelha de movimento com as pessoas, para que elas tenham também a sua luz própria e façam acontecer por elas mesmas, essa é a minha intenção, sabe? E eu, eu amo quando eu atravesso a rua e vem um aluno meu e falou: Não, professora, lembra aquela estratégia que você me ensinou? Eu falei, lembra, eu usei, deu certo. Eu falei, é mesmo. Outra, no meio da roupa, assim, Lívia! eu falei, o quê? Eu tô rica. Eu falei, graças a Deus. Eu fico feliz de ver, porque assim, eu gosto de resultado. Eu tenho tesão por resultado. Eu vejo que a pessoa, ela entendeu o que eu disse, ela aplicou, ela viu o resultado, isso para mim é que importa. Que ela esteja feliz com aquilo que eu ensinei e que ela consiga ver, perceber a aplicabilidade Daquilo e como que aquilo pode mudar a vida dela Daquela orientação a partir dali
0: Isso mesmo, foco Deu pra ver o foco, essa força aí E querendo ou não, resultado é... Algumas pessoas não entendem a palavra resultado Mas quando você aplica na sua vida Que automaticamente você tem que colocar a meta E buscar E quando você tem esse resultado Tudo se transforma tudo, E você fica viciado pro resultado e você disse que é, é viciada, de certa forma E eu reforço isso Porque eu também sou Algumas pessoas, principalmente as que Tiveram a oportunidade de ser é, Assessorado por mim Recebeu muito esse feedback de Ter que buscar o resultado E algumas pessoas não compreendem O quão é importante isso Sim. Quão é, é, essa, é Essa doação De buscar esse resultado é, Vai fazer para crescer Essa pessoa esse profissional. Olívia. Oi. Vai acabar nosso tempo. <risos> Lívia, três minutos falta, tá? Eu gostaria que você dissesse para as pessoas o que, qual seria a sua mensagem hoje, agora, para essas pessoas que estão nos ouvindo agora e que para assistir depois? O que você teria a dizer para essas pessoas? O que em eu relação... quero Em relação. Vamos falar. Em relação. <risos> Não, pode falar, eu te cortei, perdão.
1: O que eu quero dizer para você que está me ouvindo é que vão ter dias que você vai afinar. Mas a maior parte dos dias da sua vida você terá motivação, você pode fazer acontecer. E você tem pessoas ao seu redor que são pessoas da sua confiança e que elas podem te ajudar e elas podem te fortalecer. Então acredite que você não precisa crescer sozinho. Você não é uma loba, um lobo solitário. Você tem sim pessoas ao seu redor que podem compor sua matilha em uma determinada jornada da sua vida. E saiba pedir, porque se você não pedir ajuda, as pessoas elas não vão saber daquilo que você realmente precisa. Então faça isso por você e deixem que as pessoas saibam daquilo que você realmente necessita. Isso faz parte da comunicação isso faz parte de você melhorar a conexão que você tem com você e com o mundo. E dessa maneira você terá os resultados desejados. Você vai alcançar o seu objetivo de forma mais rápida.
0: Hum, e com essas palavras, né? você que está aí assistindo, tá? nós terminamos hoje. Lívia, gostaria de agradecer você muito por essa oportunidade. Você foi maravilhosa. Espero em breve poder conhecer você pessoalmente, tá? Te desejo sucesso, mais do que você já tem, beleza? Muito grato mesmo.
1: Obrigada, Cleiton. Eu que agradeço. Que bom que a nossa audiência que está aqui gostou. Gente, olha, segue sim -se o Cleiton, viu? Ele tem sites maravilhosos, a Money Preto tem muito conteúdo de qualidade, conteúdo norteador, e que vai trazer conhecimento, mas principalmente resultado para você. Segue o Clayton na Money Preto, porque ele faz entregas extraordinárias, acima da média, gente.
0: E para você, minha audiência também, segue a Lívia. Você tem dificuldade de falar em público ou quer crescer, simplesmente a sua fala, vai lá, porque eu acompanhei, já utilizei algumas questões já, tá certo que eu preciso aprender mais. Tá? tá confesso. <risos> Segue a liberar. Muita bênção em sua vida. Muito obrigado, tá? Pra você também. Beijo! Tchau!